0: galera, tudo bem? Conectam é as coisas. Estamos chegando com mais um episódio do pós-treino podcast. E dessa vez nós iremos abordar um assunto que é tido como polêmico. Nós iremos abordar o CrossFit, entender as adaptações que ele sofreu durante a quarentena e as perspectivas futuras. Para esse tema, eu trouxe um grande amigo meu, cara que formou comigo e tem grande conhecimento na área, Daniel Souza Filho. Souza, seja bem-vindo, obrigado por topar conversar com a gente, obrigado por vir esclarecer um pouquinho dessa temática para a galera que está nos ouvindo, e de antemão eu já te peço, se apresente para a galera para a gente entrar de solo no assunto.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai escutar, é, primeiramente antes de me apresentar eu queria fazer um agradecimento ao Renan pelo convite, é uma experiência muito bacana, muito diferente, né? pelo menos para mim agora é a primeira oportunidade de participação de um podcast, então estou é, é, até um pouco nervoso, ansioso, né? obviamente em níveis pequenos, mas é porque tudo que é novidade causa algum tipo de constrangimento, alguma, algum nível de estresse no nosso organismo, né? mesmo pequenininho, mas... Também para falar de um assunto que eu adoro, eu gosto demais de, de tratar, né? já venho estudando e falando sobre esse assunto há algum tempo. Bom, é, meu nome é Daniel Souza Pinto, sou professor de Educação Física, formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto nas modalidades de bacharelado quanto de licenciatura. Estudei com o Renan é, e, e foi uma, uma parceria que iniciou lá em 2007, né, Renan? E... Em seguida, é, fiz uma, uma especialização também na Universidade Federal de Juiz de Fora na parte do, da ciência do treinamento esportivo. E, em seguida, segui para Portugal, onde eu iniciei o meu mestrado, na Universidade do Porto, é, na Faculdade de Desporto, de né com a temática do treinamento esportivo de alto rendimento. É, nesse período, eu trabalhei... É, com o handball, fui preparado o físico de uma equipe na primeira divisão feminina lá. Já vinha fazendo alguns trabalhos no handball no Brasil, né mas na iniciação é, e no nível de rendimento um pouco mais baixo. E por volta do ano de 2015 é, conheci essa modalidade. Acho que é importante falar um pouquinho sobre a minha trajetória na modalidade também. Iniciei a é, com os treinos, né? primeiramente praticando em meados de 2015. Depois comecei a trabalhar como professor né? de educação física responsável, treinador né? é, numa, numa, num box certificado da marca CrossFit. É, e num segundo momento passei a ser coordenador das, de duas unidades da, de, uma, de, uma, de um box licenciado né? na cidade de Fora. A gente tinha duas unidades, e fui o coordenador dessas duas unidades, né, na área o pessoal fala que é o Head Coach. Uh, e, mais especificamente, no ano de 2019, segui mais uma vez para Portugal para poder é, continuar a minha formação acadêmica na área da Educação Física, agora no doutorado. É, hoje eu faço doutorado em Ciências do Desporto, na, na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, na cidade de Vila Real. E pretendo é, é, utilizar o CrossFit como tema do meu doutorado um, Uma das temáticas, né? uma das principais temáticas do meu doutorado
0: Boa, boa Daniel, boa esposa, boa meu parceiro Cara, de antemão eu vou te falar, relaxa Relaxa, a ideia aqui é de ter um bate-papo descontraído Mas que nesse bate-papo a gente consiga entreter a galera e levar conhecimento e como vocês puderam ver, conhecimento é o que não falta para ele. Currículo de alto nível, gabaritado. E é um cara que, que entende muito do assunto que nós vamos abordar hoje. E por isso é um cara que eu respeito. Como ele disse, nós começamos a nossa trajetória em 2007, E ao longo desse período, desses 13 anos, já viajamos várias vezes para fazer culto é, Discutimos alguns métodos, coisas... Cara que eu tenho uma admiração muito grande e meu respeito. Souza, vamos começar, já vamos entrar discutir, porque tem bastante pergunta aqui e é um assunto bem interessante. Cara, o que, que é o CrossFit? Ele é um esporte, ele é um método, ele é um tipo de treino. O que, que é o CrossFit? Fala pra mim.
1: Bom, o nome CrossFit é, refere a uma marca né, que foi criada nos Estados Unidos. Na década de 90 e o fundador da marca se chama greg glasman ele é um cara que gostava de, de andar de bicicleta tem um passado na, na ginástica né e ele resolveu juntar umas os processos né, ligados ao treinamento dele ele já tinha uma prática também do levantamento de peso e tal gostava muito de andar de bicicleta como eu falei e buscou é, associar esses elementos e formou, e formatou um método, né? Ele criou uma metodologia de treinamento é, que com, e, e mais para frente ela foi é, evoluindo para uma prática esportiva competitiva. É, a marca CrossFit foi registrada oficialmente no ano 2000, né? É, e começou a se disseminar pelo mundo. Bom, fazendo rapidamente uma linha do tempo aí, né? É, a gente teve a primeira edição do, do, do EVM competitivo que é o CrossFit Games no 2007 de uma forma bem, bem simples até nada parecido com o que é hoje e em 2009 apenas nove anos depois da criação é que essa marca chega no Brasil e ela vem cada vez mais crescendo, o Brasil é o país que tem mais box no mundo após os Estados Unidos, que é obviamente o local onde esse essa, essa modalidade está mais disseminada, né? A gente tem mais de mil box credenciados, eu não sei agora, depois do período da pandemia, esses números ainda estão um pouco é, nebulosos, vamos dizer assim, né? Por conta de tudo que afetou a parte econômica e tal, que vem afetando, né? É, a gente não sabe ainda quantos boxes vão se manter afiliados à marca, porque a afiliação ela, ela tem uma, 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 um custo, né? Mas, é, inicialmente, os atletas e, e, os, e, os, e os estabelecimentos se vincularam à marca. Né? Mais recente, aí, as pesquisas científicas começam a migrar para uma outra perspectiva, que é uma abordagem mais uh, acadêmica, mais científica mesmo, né? do, do, do método. E aí a gente desvincula o nome da marca, porque uh, não é necessário que você enfim pague alguma coisa para essa marca que você divulga essa marca para poder praticar isso não você pode utilizar o método né fora da, da marca em si então a gente tem algumas nomenclaturas que são utilizadas né são, é o funcional fitness tem o treinamento funcional de alta intensidade é, treinamento multimodal né então a gente tem algumas algumas outras nomenclaturas que podem ser utilizadas bacana
0: bacana daniel e assim, é... você falou no nome do criador do CrossFit, é, não é um assunto que nós iremos abordar hoje, mas ele entrou em uma polêmica há pouco tempo, né? e inclusive vendeu a marca. Mas bora, vamos tocar. Então você falou que o CrossFit é um método que... É... E qual que é o objetivo desse método, já que ele engloba tantas valências? Ele quer te deixar mais forte, ele quer te deixar mais rápido. Ele quer te deixar com uma ginástica
1: melhor. Qual que é o objetivo da modalidade? É até de forma a complementar a sua a sua a sua pergunta inicial, né? Uh, o CrossFit, na verdade, ele quer deixar o participante mais bem condicionado, tá? De uma maneira geral, é essa, beleza? Uh, Para isso, eles têm é, uma série de fundamentos metodológicos, né? Que se baseiam em, em na realização de movimentos funcionais. É, e, e movimento funcional seria aqueles movimentos naturais do ser humano que tem um padrão de recrutamento é, mais universal, mais global São então, movimentos que é, são complexos, são movimentos que são é, multiplanares vários planos de movimento, né, vários músculos, várias articulações em, em, em utilização ao mesmo tempo é, o crossfit tem é, um conceito de saúde muito muito bacana e muito diferente de muitas que se passa muitas vezes nas, nas instituições acadêmicas até né? é, que é, assim, às vezes é um conceito um pouco limitado né? a CrossFit tem como referência que existe um contínuo né, de saúde então é, para explicar um pouco melhor isso né, a gente tem uma frase que foi até falada por esse pelo criador da marca o Greg Glesman ele fala que as necessidades dos nossos avós e de atletas olímpicos variam em grau, mas não em modo. Ou seja, é uma visão um pouco diferente daquela que é tradicionalmente passada. Né? Como é que eu posso trazer de uma forma um pouco mais clara? É, a gente mede parâmetros de saúde, né, de uma certa forma, e que esses parâmetros de saúde podem ser levados para um nível de condicionamento e até mesmo de... De, de otimização né, desse condicionamento a nível máximo. Por exemplo, a gente mede a capacidade de consumo de oxigênio, né, que é o VO2 máximo, o famoso VO2. Quando a pessoa tem algum tipo de comprometimento cardiorrespiratório, esse VO2 é muito baixo, né, no caso de uma insuficiência cardíaca, enfim. Quando a pessoa está num nível de bem-estar, vamos dizer assim, com alguns parâmetros normais, dentro da normalidade essa pessoa vai ter um VO2 razoável, né, se a gente for pegar dentro de uma, de uma classificação, o VO2 dela vai estar num nível razoável, né, se ela for inclusive sedentária ou com um nível de treinamento baixo. Se a gente estiver falando de um atleta, né, ele vai ter um, um VO2 muito bom, ou seja, o mesmo, mesmo parâmetro serve para quem está doente e para quem está uh, num nível de condicionamento muito bom, que são os atletas de rendimento, né, então isso a gente pode levar para, por exemplo, Nível de gordura corporal, pressão, massa muscular, enfim. É uma série de parâmetros que podem ser utilizados. E, e, e focando é, ainda na, no, no, no crossfit, né, na parte dos objetivos e tal, a ideia é justamente é, promover esse condicionamento através de uma série de, de, de fatores. Né? Ah, existe a pirâmide dos, do, do crossfit, que é muito famosa, e na base dessa pirâmide vem... Tratando sobre a questão da nutrição, ou seja, você não pode ter uh, um bom condicionamento, um bom nível de saúde se você não cuidar da sua alimentação. E isso eu acho que é um ponto muito interessante que, na verdade, é, não é diretamente relacionado à nossa área como atuação prática, né, Renato? Mas é fundamental dentro da prática de exercícios físicos um bom aspecto nutricional, né? um aspecto nutricional bem estabelecido aí por profissionais capacitados na área para dá o suporte necessário para o desempenho das, das tarefas. Uh, a gente tem, acima da nutrição, o um condicionamento é, metabólico, né, que também a gente não consegue é, fazer força se a gente tem dificuldades nesse condicionamento metabólico, né, que também dá um suporte para as práticas de outras atividades. Em seguida, a gente tem a ginástica como sendo fundamental para você dominar primeiramente o seu peso corporal, dominar o seu corpo, e em seguida você... É, dominar outros implementos né? e esses outros implementos estão presentes nos levantamentos nos levantamentos de peso nos, nos levantamentos não olímpicos também né? na, nas cargas externas e por último, na pontinha da pirâmide a gente tem a prática esportiva que é apenas a ponta do iceberg né? disso tudo que a gente falou aí, tá? então só para completar é, o crossfit é um, um, uma, uma modalidade de treinamento é né? um programa de treinamento que busca desenvolver o fitness, o que seria esse fitness nesse caso? O condicionamento físico, né, através de exercícios que vão de é, uma base é, cíclica inicialmente, né, que são os exercícios metabólicos, cíclicos, por exemplo, é, corrida, natação, bicicleta, remo, enfim. É, utilizando também elementos com um o próprio peso corporal como a resistência, que são os elementos ginásticos, e ainda com elementos com cargas externas, tá? principalmente elementos ligados ao levantamento de peso olímpico e os levantamentos não olímpicos. Acho que, eu, acho que é isso. Acho que ficou bem completinho aí a, a resposta quanto à ao, quanto ao, metodologia.
0: Não, foi perfeito, cara. Foi perfeito. E assim, ouvindo você falar, é, me surgem algumas dúvidas. É, não, algumas dúvidas não. É até mais alguns situamentos que eu vou fazer agora. Pelo que você falou, aí, então, e eu vou te dar um tempinho é, o tempinho para responder, o CrossFit é para todo mundo, já que as demandas são as mesmas, mas de formas diferentes, me faz pensar que, desde um adolescente até um idoso, respeitando as suas é, capacidades e características, é possível realizar a modalidade. É isso, Daniel? Fila é para mim.
1: Bom, é, aí eu vou, fazer, né, vou esclarecer esse mito já de uma vez, as pessoas têm como um parâmetro inicial né? as fotos primeiras imagens que você aparece quando você pesquisa crossfit na internet ou quando a pessoa fala sobre CrossFit aquilo que crossfit na sua cabeça são aquelas pessoas muito fortes, muito bem condicionadas né e, e levantando cargas elevadas fazendo exercícios em intensidades muito 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 altas para aquela pessoa e tal enfim é, e na verdade a gente isso foi uma estratégia comercial, né? isso já, tá, já foi reportado aí pela, pelas mídias sociais, que os criadores do método e as pessoas que buscaram disseminar o método utilizaram. Primeiro, o que eles fizeram? Eles pegaram a parte competitiva né? e disseminaram para as pessoas. Ou seja, aquilo chama a atenção realmente: né? alguma pessoa fazendo algo que é muito difícil, né? Ou levantando um peso que é semelhante aos atletas olímpicos e, e ao mesma pessoa que levanta esse peso todo ela consegue correr muito rápido ela consegue fazer exercícios bem difíceis com o peso do corpo ela consegue nadar muito bem ela consegue pedalar bem enfim então essa foi essa estratégia de venda né de popularização do método seguiu essa essa linha primeiro vamos disseminar o esporte né e depois vamos mostrar a verdade por trás desse esporte né que é justamente o que a gente falou anteriormente mas bom Uh, com esse preconceito inicial, né, de que o crossfit é, é para essas pessoas, essas imagens, essas pessoas muito fortes e muito condicionadas que vem na nossa cabeça, uma pessoa entre aspas comum fala ela pensa assim, na verdade, né? Ela, ó, oh, talvez então isso não é para mim. Isso é para uma pessoa que já tá muito bem condicionada, uma pessoa muito forte, uma pessoa que já treina há muito tempo. E muito muito pelo contrário, né? O crossfit tem uma característica de inclusão muito grande. Isso, obviamente, a gente tá falando de de uma, de, uma, de uma base, de um método né, que deve ser sustentado por profissionais capacitados para trabalhar com esse método né? isso eu acho muito importante ficar bem claro é, se o profissional não for capacitado não é o método que vai te fazer é ter algum tipo de problema né? uma, não é só o crossfit, a musculação ou a natação você vai, pode ter problema em qualquer modalidade que você optar né? então primeiramente o profissional deve ser capacitado e qualificado para poder trabalhar com ele e aí se o profissional te desse suporte vai ser muito interessante você vai perceber que o treino ele inicialmente ele é proposto né pensando no aluno mais desenvolvido daquela daquela daquele estabelecimento né e aí ele vai ser escalonado ele vai ser adaptado para qualquer pessoa que quiser fazer um treino ali né pode ser a minha mãe o seu irmão a minha filha ou enfim, meu avô, sei lá, se a, se a gente falar assim, o treino tem que ser intenso, tudo bem, um dos, um dos princípios básicos do CrossFit é um treinamento intenso, né? A definição conceitual de CrossFit é treinamento funcional feito em alta intensidade, constantemente variado. Então, bom, movimentos funcionais, qualquer pessoa precisa agachar, por exemplo, quando ela vai ao banheiro, qualquer pessoa precisa, em algum nível, né, óbvio que variando de acordo com, com as necessidades individuais, Precisa carregar uma determinada carga, precisa subir uma escada, precisa se deslocar, né? Então, esses movimentos funcionais estão presentes para todas as pessoas de uma maneira geral. Executados em alta intensidade. Bom, bom é, tenho que lembrar que alta intensidade ela não é um padrão que vai ser idêntico para todo mundo. Por exemplo, quando eu falo de volume de treino, eu penso, por exemplo, assim, uma hora de treino. Uma hora para o Daniel e é uma hora para o Renan. Isso é igual. Mas se eu penso assim, Daniel, você vai fazer o trabalho hoje é, de força na sua intensidade máxima. A minha intensidade máxima que eu suporto, talvez seja diferente da intensidade máxima que o Renan suporta, ou que qualquer um de vocês que esteja ouvindo, suporta para determinado exercício. Né? Então, cada um vai trabalhar no que é, intenso, no que é intensidade elevada para você. Né? E o terceiro ponto, que é a variação constante, é, e eu gosto muito dessa... De falar sobre isso porque as pessoas acham que é assim: fazer qualquer coisa qualquer dia, né? E não é nada disso. Uh, você ter variação é muito diferente de você fazer coisas aleatórias, tá? Então, inclusive, tem um, esse é o nome de uma de uma programação de, de Crossfit que tem tá na internet, que é vendida de um americano, né? É variado, não aleatório, né? Varied, not random, que é no, no, no inglês. Então, é, é importante deixar claro esses aspectos. Uh, qualquer pessoa pode praticar o CrossFit, né? E essa pandemia, essa essa adaptação aí que a gente vai precisar fazer, a gente vai falar isso mais para frente provavelmente, é, vai mostrar que a gente pode adaptar dentro de casa os treinos, né? Então, se eu consigo fazer muita coisa dentro de casa, por que não extrapolar o que é feito dentro de uma box, por exemplo, pros os meus avós que vão fazer um exercício dentro de casa, né? Se eles tiverem obviamente com uma orientação profissional, né? Então é, Esclarecendo esse mito já, né? Qualquer pessoa pode praticar o CrossFit. A gente tem exemplos aí de crianças que praticam, né? Tem o CrossFit Kids que é um programa de treinamento específico para crianças e é muito bacana. É, ele, eu já assisti algumas aulas, né? Eu já presenciei algumas aulas e, e é um negócio assim, realmente muito, muito legal muito divertido, muito lúdico, muito desafiador e as crianças adoram, né? É, inclusive tem artigos científicos que já buscaram levar é, trabalhos com, com crianças e jovens, tá, dentro das escolas, é, é, existe um trabalho feito na Austrália, se não me engano, que foi, tiveram resultados bem interessantes a nível motivacional, é, adolescentes na formação, ah, mas meu filho não pode pegar peso porque ele vai atrapalhar o crescimento, isso é um mito também, né, do trabalho de força, treinamento de força, a gente já sabe, inclusive o treinamento de força, se bem feito, ele estimula o crescimento, né? enfim, estimula a secreção de hormônios do crescimento, entre outros que auxiliam nesse processo, nos né, processos de crescimento tecidual. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm um medo por conta dessa imagem inicial que vem na cabeça delas. Né? Então, recentemente, o que o pessoal da CrossFit fez? Reformulou todo o processo de marketing. Então, ao invés de disseminar os atletas né, altamente condicionados, muito fortes e tal, eles começaram a mostrar que qualquer pessoa pode fazer. Então, se você entrar no CrossFit, tem uma série de pessoas que são obesas, tem pessoas idosas, tem crianças, né? Imagens dessas pessoas fazendo os treinos que são propostos, né? Justamente por quê? Porque a modalidade é inclusiva, né? O caráter de, de, de inclusão é muito forte no CrossFit, inclusive na, na no local onde eu treino, é tem uma, uma turma exclusiva de crianças, tá? Que é, já como eu falei agora há pouco, eu acompanhei algumas algumas boas vezes os treinos e é fenomenal o trabalho que é feito, né? E, e já acompanhei também o trabalho de uma turma que chama 60+, a turma é exclusiva para pessoas com mais de 60 anos. Então todo o ambiente é modificado para que essas pessoas se sintam acomodadas. Porque se você pensar, Renan, é, se você, uma box de crossfit, né? Você imagina já essas pessoas suadas, fortes, sem camisa e tal, os jovens, um monte de corpo escultural, beleza, bacana demais. Aí você imagina o um senhor de 70 anos chegando nesse ambiente, Aquela, um, um funk ou uma música, um rap, sei lá, um hip hop, pesadão, alto, tocando, essa pessoa não vai se sentir ambientada. Então, esse é um dos principais problemas ainda né, né nessa nessa disseminação aí para essa população idosa. Então, é, como eu falei, no, no local onde eu treino, é, eles programaram uma turma que é exclusiva para esse público né, e que aí todo o ambiente é reformulado e isso cria uma... uma um ambiente de treino mesmo, com um habitat ali quase que natural para aquele grupo, né? Muito, muito interessante. Desde a música até a forma como o professor é, é, organiza a aula, é, é tudo muito interessante. Então, na prática, né? Se a gente tem profissionais qualificados e pessoas sensíveis às necessidades de cada grupo, a gente tem sim a possibilidade de adaptar os treinos para qualquer pessoa. Cara, isso é, isso
0: é genial. A sua resposta ela é genial por vários aspectos. Assim. E, e de quebra você veio respondendo outras perguntas que, vão, que seriam as próximas perguntas. Né? Mas eu ainda vou fazê-las, mas de forma bem breve, porque você já respondeu. E assim, é muito maneiro. porque Você fala vários princípios. Primeiro, adaptar. Adaptar a necessidade de quem procura, seja um jovem, um adulto um idoso ou uma criança. Segundo ponto, planejar, é, organizar, estruturar, que passa uma seriedade muito grande da modalidade, porque muita gente tem imagem do que você falou, das pessoas sem camisas, corpos esculturais, suando, e acha que é um oba-ou. Não, não é um oba oba é tudo muito bem estruturado, pensando no seu melhor condicionamento físico, adaptado para qualquer um que chegue ali. E aí, você toca no outro ponto, que seria a próxima pergunta. Não é a modalidade que vai te lesionar, é a má orientação profissional que vai te levar à lesão. Porque assim, uma das coisas que mais acontece, que a gente mais ouve falar, é o crossfit gera muitas lesões. E eu ia te perguntar, isso acontece? Isso é mito? Isso é verdade? Isso é mito? Por que, que as pessoas afirmam isso? E outra coisa que eu ia te perguntar. As pessoas falam que o CrossFit deixa o corpo muito forte, muito masculinizado, muito definido. Mas pelo que você falou, não é nada disso, tá certo?
1: Bom, eu vou primeiro é, falar sobre o tema das lesões, né? É, a gente tem uma série de estudos recentes que estão sendo publicados, né? e foi um dos, um dos focos principais nessa né? preocupação surgiu lá nos Estados Unidos é, e eu vou fazer uma retomada histórica aqui da modalidade, porque quando o Greg Lesmond é, criou o método ele inicialmente trabalhava com seus alunos né de treinamento pessoal e tal e começou a promover efeitos bem interessantes nesse, no, no, nos alunos dele e aí na cidade que ele morava é, aquilo ficou tomando uma, uma determinada proporção chamou a atenção de outras pessoas né e foi bacana que ele pôde aplicar esse esse trabalho com os policiais daquela cidade né ele levou o método para a polícia daquela cidade onde ele morava e aí é o método começou a ter uma, uma determinada característica ligada às forças táticas que eles chamam né os, os atletas táticos que são pessoas ligadas à polícia bombeiro exército e tal então muitos muitos utilizaram é, é o crossfit como ferramenta de de condicionamento dessas dessas populações, desses grupos. É, e num determinado momento, percebeu-se que um, alguns atletas começaram a apresentar um, algumas lesões, né? E aí foi uma... Existe um trabalho que foi publicado com uma preocupação né quanto às lesões na no método. Bom, aí, aí começou a se estudar bastante sobre isso, né? E, e foi percebido que uh, os índices de lesão que são apresentados pela pela prática do CrossFit são muito semelhantes a índices de lesão é, encontrados na ginástica e no levantamento de peso, ou seja, tem tudo a ver, né? Porque são é, dois elementos básicos aí do CrossFit. Então é, é óbvio que se você pega, compara com a musculação, o CrossFit os movimentos são muito mais complexos, são movimentos é, em amplitudes maiores, são movimentos com barras livres. São movimentos que as pessoas fazem penduradas nas barras ou nas argolas, por exemplo, né? É, a gente tem uma, uma complexidade de movimentos que é muito maior. Na musculação, a gente tem todo um processo de ergonomia, né? De, de engenharia mesmo, na hora de montar esses equipamentos, que eles minimizam esses defeitos. Então, vou te dar um exemplo. Quando você faz um agachamento com a barra nas costas, o back squat, aonde que tá a preocupação, né? Muitas vezes o pessoal vai falar, ah, na coluna e tal, a lombar. Excelente, tá certo. Quem faz uh, 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 o processo de, de cuidado com essa lombar, quem é necessário por estabilizar essa região lombar? É o core, né? a musculatura de abdômen e, e da região lombar também. Então, se eu for fazer um agachamento, eu tenho que ter essa musculatura bem preparada para poder realizar o um movimento. Né? Senão, ele vai, possivelmente pode ser feito com uh, uh, níveis de força uh, realizados em, em momentos errados e até em em direções erradas, e aí a gente pode vir até o tipo de lesão, que é o que a gente não quer. Agora, se você pega, por exemplo, um leg press que faz um movimento semelhante, não é igual ao do agachamento, bom, ali você tem toda uma adaptação do banco, né, para poder estabilizar a sua coluna. Então, não é você que está fazendo essa estabilização. Na verdade, quem está estabilizando ali para você, em grande parte, é o banco, né? Então, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, Tá? É, ainda sobre as lesões, foi percebido que uh, os, os, os valores né, eles variam muito na, na literatura, mas em uma média aí, em torno de 30% das pessoas lesionam, né, o que não é nada de, de muito elevado, se a gente for comparar com outros esportes. Só que a gente tem que pensar, para ter um padrão de, de, de comparação, estabeleceu-se que a gente vai ver o número de lesões a cada mil horas de treinamento. Então a gente vai juntar mil horas de treinamento, né, e vai estabelecer quantas lesões aconteceram dentro dessas mil horas. O crossfit tem ali, apresentado valores entre 3 e 4 lesões a cada mil horas de treinamento, que é uma média, né. Só para a gente ter uma, uma, uma comparação, esportes de, como por exemplo, a corrida, né, que tem muita coisa relacionada aos ambientes, onde está sendo feito, ambiente instável, né, asfalto, calçada, é, até fora das trilhas, né. É, 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 é possível de encontrar muita instabilidade nesses terrenos Então, a corrida apresenta valores aí, claro, de 15 a 20 lesões a cada mil horas de treinamento né? Só pra gente ter uma referência é, Esportes de combate, é, rugby, futebol americano, próprio futebol, né? o nosso futebol aqui Cara, isso aí são valores muito mais elevados do que a prática do crossfit Então, na verdade, assim, é, o crossfit não tem esse contato O crossfit não tem essa instabilidade, na maioria das vezes, né? Então, isso faz com que a, a, o número de lesões não seja tão elevado. Em contrapartida, a gente tem movimentos complexos, a gente tem movimentos que necessitam de ter uma, uma estabilização, né? a gente precisa de movimentos em amplitudes elevadas. Né? Então, a pessoa que vai fazer, ela tem que se preocupar com essa preparação para realização desses movimentos. Né? E preparação é o um trabalho de mobilidade, desde a base da, do método, né? desde a base da sessão de treino, trabalhar essa mobilidade articular, trabalhar... É elementos ligados a, a, a fortalecimento e estabilização do core, da região central Que está diretamente relacionada a praticamente todos os movimentos que são feitos na, no método né? Então assim, não é só pensar, ah, eu vou chegar lá e vou levantar um peso para cima da minha cabeça Se o professor te deixar fazer isso sem você estar tá preparado A gente tem um problema aí profissional, como a gente já citou então é o professor tem que ter o cuidado em orientar essa progressão do aluno né então esse, essa palavra de progressão é muito interessante o aluno chega ele começa para pegar uma, uma um, levantar um peso né vamos fazer um exercício de levantamento ímpico é, ele começa com uma, uma, um bastão de pvc né? para aprender o que o movimento a técnica o sequência, a sequência de movimentos né ah, em seguida, ele começa a fazer os exercícios só com uma barra. Aí ele vai fazendo bem feito e tal, e aí ele tem que ir progredindo aos poucos. Não é chegar já colocar um monte de peso e achar que vai levantar aquilo pra cima da cabeça de qualquer jeito. Não é assim, não pode ser assim. né Então tem que existir uma preocupação e essa preocupação deve é, partir do profissional que está à frente. Tá? É, só lembrar aqui, né a gente tem uma outra uma outra é, progressão que é básica dentro do crossfit que é ensinada também que é primeiro né, a parte mecânica ou seja primeiro você faz a técnica correta né para você evoluir para a próxima etapa a próxima etapa é você apresentar consistência como assim você fazer aquela técnica correta várias e várias vezes e por último depois que você apresentar uma técnica correta é executar essa técnica correta várias e várias vezes Aí sim você vai ir para a parte da intensidade ou da carga, né? Que aí vai ser colocar peso, progredir nesse aspecto, beleza? É, vou te pedir desculpa, cara, eu esqueci da sua parte da pergunta. Você falou sobre lesões e tinha uma outra parte também.
0: Nário, eu te lembro. Pode ficar tranquilo que eu te lembro, porque tá bem maneiro. E eu fui anotando algumas coisas aqui e eu vou te fazer a pergunta e depois a gente retoma, porque tem umas paradas, tem umas anotações aqui bem interessantes. É, a outra pergunta que eu te fiz é que tem um mito de que o crossfit deixa o corpo muito forte, muito definido. E pelo, vendo você falar, está é, é, muito mais associado ao que a modalidade que ele vender no início do que é uma realidade mesmo. Com, é, isso é verdade? Eu tô certo na minha afirmação? Realmente a modalidade deixa o corpo muito forte.
1: Bom, é, aí eu vou... Vou fazer uma breve crítica à, à musculação e não, não é a todas as pessoas que praticam a musculação nem outras modalidades. Tá? O crossfit tem é uma característica que é o, a, a, o desafio: né? você se desafiar e você tentar evoluir sempre. Né? Você tentar fazer melhor os movimentos, você fazer os movimentos é, mais difíceis. Né? Enfim, você se desafia sempre. Então, os treinos têm como base ou você realizar uma determinada tarefa mais rápido possível, dentro das suas limitações. Ou você dentro de um determinado tempo fazer o maior número de repetições, né? São basicamente esses dois formatos de treino, tá? E com isso você acaba se desafiando, né? Quando você se desafia, você chega próximo aos seus limites, né? Então, se você se desafia, por exemplo, a, a fazer força, e você chegar aos seus limites de fazer força, você vai ter uma resposta do seu organismo, né? E Assim como a gente tem na musculação, séries e repetições e cargas e descanso, no CrossFit a gente também tem isso, né? Só que aí, o domínio é um pouquinho diferente, tá? Isso vai acontecer enquanto você está descansando, por exemplo, um exercício que você vai levantar uma barra do chão, você vai estar tá correndo, vai estar tá pulando corda ou vai estar, tá, enfim, fazendo uma outra tarefa, tá? Ah, então, é, quando você tem esse desafio e você chega próximo do seu, do seu máximo, vamos dizer assim, ah, é, já se tem na literatura que as respostas são otimizadas, né a nível hormonal, a nível neural e aí eu vou eu vou voltar aquela coisa que eu falei, que fazer uma crítica na musculação, mas vou trazer não uma, uma, uma questão é, é, de visão pessoal minha tá eu vou trazer, tem um estudo que fala eu se você quiser eu posso até procurar aqui depois eu passo o nome né, do autor e do, do, tema, do título uh, esse autor avaliou uma série de pessoas que faziam supino nas academias e ele percebeu que Aproximadamente 90% das pessoas faziam com uma carga abaixo daquela que era recomendada. Como é que foi esse trabalho? Eles faziam supino, os investigadores pediram para os participantes fazerem com a carga que eles faziam 10 repetições na academia, né? vamos supor, o cara pegava 20 quilos de cada lado na academia, no supino, é, e ele foi para fazer o estudo. Agora você vai pegar esses 20 quilos de cada lado você vai fazer o máximo de repetições que você aguenta o cara tem 15, 20, 25 repetições às vezes a nível máximo né então muitas vezes a gente tem uma, uma um problema na prescrição que é o aluno entender que ele deve sim chegar num patamar de esforço elevado para conseguir ter os benefícios e muitas vezes, vezes até para você que tá ouvindo aí né se você tá muito confortável dentro de uma determinada carga na academia é, pode ser Pode né pode ser que você esteja é, é, com problemas aí em relação à obtenção de resultados justamente por isso. E no crossfit o que a gente fala é que não tem muito migué, né não tem muita enganação. Então, se você tem que fazer o seu máximo, você a princípio deve se esforçar para conseguir fazer o seu melhor. né Então isso já já gera aí uma, uma, uma série de, de esforços que é um pouquinho diferente da musculação que muitas vezes a galera dá aquela enganada, né? Uma outra coisa é que a gente treina com essa variação constante, esses movimentos funcionais que são complexos e são globais, é, a gente treina as musculaturas de uma maneira geral. Então, por exemplo, as mulheres quando chegam para treinar elas começam a ter muita dificuldade, de um geral, né, com os exercícios para membros superiores, né, as empurradas e as puxadas. Então, elas Chegam com essa dificuldade porque o background, o histórico delas, né, é, é de muitas vezes é escapar desses treinos para membros superiores. Ah, não gosto, não é o meu objetivo e tal. Tudo bem, né? Mas se a gente pensar em necessidade, elas também precisam, obviamente, de treinar os membros superiores, né? No CrossFit, então, é, não tem essa de ah, eu não vou fazer um exercício para braço, eu não vou fazer tal coisa. Só quero abdômen e perna. Não, não tem isso, né? Então a gente vai ter um desenvolvimento aí completo do, do corpo e as pessoas vão perceber e, e a gente tem como relato dos alunos aí é que elas percebem mesmo a, a, a evolução né de uma maneira geral seja de membros inferiores, membros superiores, até mesmo abdômen, a nível de fortalecimento, estabilização, capacidade funcional, né, de execução das tarefas do dia a dia, isso é muito importante. né E a pessoa muitas vezes ela entra por uma, uma questão estética né, na prática do crossfit, isso eu acho que bem bacana trazer, ela inicialmente ela se insere na prática do crossfit, porque ah, crossfit é intenso, não sei o que, vejo aquele pessoal lá na, na internet, tal tudo percentual de gordura muito baixinha, abdômen trincado, né, que o pessoal fala, e eu bom, quero ficar assim também, beleza. Aí quando ela começa a se desafiar, a perceber que esse desafio realmente gera uma motivação muito grande, ela deixa isso de lado, isso passa de ser uma preocupação inicial, né? Por tudo bem, ela quer parecer bonita e tal, a pessoa quer parecer bacana né, e tal, ok, não tem problema. Mas ela pensa que o desafio, a a vontade de melhorar o seu desempenho naquela prática e de fazer os movimentos mais difíceis, de evoluir dentro da prática do CrossFit, começa a ser prioritário em relação né, aos aspectos estéticos. Né? E aí a gente está falando de motivação, né e, e é interessante perceber que a motivação intrínseca, que é aquela que... Normalmente, para uma maior aderência às práticas, elas estão é, relacionadas ao desafio e ao prazer, né? Elas são muito mais presentes no crossfit do que em outras modalidades.
0: É, deixa eu ver se eu entendi bem, então, Sul. É, o crossfit, em comparação com a musculação convencional, ele oferece resultados melhores porque ele trabalha é, com cargas mais próximas do seu limite. Enquanto na academia as pessoas elas vão deixando meio de lado, vão ficando muito na zona de conforto e, e não chega perto do que seria seu, 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 sua carga submáxima, sua carga próxima da máxima. E você falou em um outro ponto também, que é maneiro, porque da assim, na musculação, a, a, os aparelhos, a ergonomia dos aparelhos que você disse, eles auxiliam muito na sua é, manutenção da postura, estabilização. E isso acaba inibindo a ação da sua musculatura, o principal fator. E como no Cross movimentos mais globais, movimentos mais que você tem a exigência do, do corpo inteiro da execução e da ação, todo acaba que você melhora e tem resultados é, mais visíveis. É, é bem por aí, né?
1: bom é, na verdade quando eu falei de, de chegar ao máximo de ir próximo do máximo não necessariamente é só em relação à carga né pode ser por exemplo em relação ao número de repetições a sustentação de uma determinada para fazer uma tarefa enfim é, e aí o pessoal da musculação não fica bravo comigo mas é realmente é, é verdade né que a gente percebe que muitas das pessoas quando chegam na musculação elas não estão ali é, dando aquilo que é prescrito inicialmente, como eu falei e, foi e falei pra, pra vocês até a respeito de um estudo que foi com, comprovou isso, né? Mas, obviamente, não são todas as pessoas que enganam esse, desse jeito, tá?
0: Show, show. É, e, Souza, eu queria que você falasse um pouquinho da, de como é treino de CrossFit, porque muitas pessoas só veem a parte principal do treino, que é onde o bicho realmente pega, mas não sabe que antes tem a preparação, os educativos, mobilidade. Fala um pouquinho dessa estruturação do treino, de um dia de treino, só para quebrar essa imagem que a galera tem de ser um negócio muito bruto, muito agressivo.
1: É, na, na prática do CrossFit, normalmente as sessões tradicionais aí, elas duram aproximadamente uma hora, né? e até isso é uma, bem comercial, porque se encaixa num quadro de horário de hora em hora e tal. É, as práticas normalmente tem esses 60 minutos divididos em quatro etapas, né, dentro dessas quatro etapas a gente tem a preparação para o movimento no início, né, que é muito ligado ao trabalho de mobilidade articular, tá, que vai promover aí esses ganhos na, na, numa amplitude de movimento e tal. É, em seguida a gente tem um aquecimento, né, mais geral, esse aquecimento mais geral ele Pode estar diretamente relacionado a uma, um fortalecimento de alguma fraqueza, alguma deficiência, né? Ou pode estar mais é, focado aí na, no movimento que vai ser feito em seguida. Nessa terceira parte, a gente tem o skill, que é um treinamento de alguma habilidade técnica e não necessariamente a só a parte técnica de, de sem peso, né? A gente pode trabalhar a técnica com algum tipo de sobrecarga, inclusive essa técnica pode ser, por exemplo, através de um grande de força específico, né? Eu posso colocar um trabalho de agachamento, por exemplo, dentro dessa parte técnica. Mas também eu posso pegar um bastão de PVC e executar várias várias repetições um exercício que precisa de é, um nível mais refinado de, de, de movimento, tá? E por último, a gente tem a parte que você falou, que é onde o bicho pega, né? É, que é a parte do WOD, Workout of the Day, né? não existe uma tradução perfeita, mas é mais ou menos aí o treino do dia, que aí vou voltar naqueles domínios que eu falei, ou você tem uma tarefa para ser cumprida o mais rápido possível, ou então você tem um determinado tempo fixo, né? e você vai fazer o máximo de repetições ou de rounds possíveis dentro desse tempo.
0: Maneiro, maneiro. Porque, assim, muitas pessoas, elas, elas vêm treino, o box e acham que, que é aquela loucura de gente correndo, peso batendo o tempo todo, e isso não é uma realidade isso é a menor parte do, do treino, porque existe toda uma preparação, estrutura estruturação é, educativos, parte técnica o Daniel falou no início é, é tudo muito bem planejado tudo, tudo bem estruturado é um método que preza muito pela qualidade ele já falou isso aqui, mas eu vou repetir Antes de você bater peso, subir peso, fazer os movimentos mais complexos, você vai construindo essa base de movimentos durante o tempo para aprender. E aí, depois que você aprende, você começa a executar com cargas. Não é aquele samba do crioulo doido, não é aquela bagunça que muitas pessoas pensam. E, Daniel, já que você já tocou nos assuntos do boxe, é... você falou. O crossfit ele é uma modalidade que ela é muito social, ó gera muita interação entre as pessoas, e uma prática comum também da modalidade o compartilhamento de equipamentos, e a gente está num momento de pandemia, a gente está num momento de isolamento, como que você imagina que, que vão ficar os boxes é, pós-pandemia, porque vai ter que ser respeitado o espaço, o equipamento não vai poder ser compartilhado, o que você está enxergando essa nova realidade?
1: É, realmente a gente tem uma, um sentimento de comunidade muito forte, né? As pessoas que pertencem a um determinado box, a um determinado estabelecimento, elas ficam se tornam muito amigas, muito parceiras e, e essa é uma, uma verdade muito grande. Ah, quanto à questão dos materiais, as, os estabelecimentos têm se preparado né, para receber os alunos, né? inclusive algumas cidades já estão com processo de reabertura e tal. E eu tenho acompanhado de alguma forma isso aí pelas mídias sociais, né? Visto que aqui em Juiz de Florida ainda não foi possível essa reabertura. O é, que, que eles têm feito de uma maneira geral, assim, pelo, pela, minha, pela minha visualização? Ah, tem separado kits de materiais, né? Então separa-se uma barra masculina, uma barra feminina, é, uma corda, um kit de anilhas, presilhas e tal, entre outros materiais, né? Um kerobel de algum peso e tal. E uh, isso tem ficado dentro de um espaço restrito, né, aproximadamente aí 2 ou 25 metros e meio quadrados, mais ou menos, 2 a 3 metros quadrados aí, né, dependendo, obviamente, do, do, do tamanho do local. E aí as pessoas chegam, né, dentro desse espaço tem um kitzinho de limpeza com álcool, um paninho e tal, esses equipamentos são limpados antes, são limpos antes e depois é, da utilização, e realmente aí a gente vai ter a, a, essa essa preocupação né, de não compartilhar esses materiais. Então, e, e além disso, as medidas de, de, de higiene e de, e de precaução né, têm sido reforçadas, né, a verificação da temperatura, é, a não utilização do bebedouro, coletivo, coletivo, né, cada um leva a sua água e tal. Então, é, tenho percebido que é, os trens vão ter que ser modificados de uma maneira geral né, para atender essas demandas que vão ser... É, necessárias aí, quanto for possível o retorno às atividades da, das box
0: Entendi. Entendi. Porque, assim, é, é o que você falou, as pessoas que frequentam o ambiente do CrossFit, eles geram uma... de, de, de unidade, de comunidade, e, e é muito comum é, a gente ver as pessoas vibrando com as conquistas, bater um PR, a pessoa realizar treino e depois se abraçar, trocar uma ideia e tudo mais, e assim, como que é, vai ser segurar esse ímpeto, uma vez que é algo muito embutido na modalidade, está muito enraizado na modalidade. E a outra questão que eu levanto é, é os, os treinos eles vão ter que ser com hora marcada, é, porque normalmente as pessoas chegavam e treinavam, não é isso?
1: Acho que depende um pouco do local, do estabelecimento em si, né, mas de uma maneira geral os estabelecimentos vão utilizar aplicativos até para ter um controle da, das pessoas e do, 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 dos treinos, né, do número de pessoas que vão estar em cada treino e tal, até porque os materiais de alguma forma são limitados, né, então é através desse aplicativo você faz o check-in na aula e aí já tem registrado que você vai estar presente naquele horário, né, então... Existe algum tipo de... É uma marcação um pouquinho diferenciada, pelo aplicativo, né? Então você faz o check-in e fica lá o seu nome. É, obviamente que com essa restrição espacial, é, vai ser necessária uma adaptação também quanto, é, quanto ao número de alunos, possivelmente, né? Mas eu acho que, cara, é, é, eu vejo assim, dentro da prática, uma, uma importância tão grande no, no contato, no, no social... Na, na orientação, né, que o, o contato físico ele não é tão importante. Acho que o contato presencial ele é importante, né, e ele supera às vezes o contato físico. Então você pode vibrar com a conquista do seu aluno se ele bater o um PS, se ele conseguir um determinado resultado, né, e você não precisa encostar nele, né, na, nesse momento a gente tem se distanciado, né, é importante manter algum algum espaço aí entre as pessoas. Então você mostrando ali toda essa felicidade, eu acho que é, é, é possível, né? A gente, vamos dizer assim, superar o contato físico com o contato da presença, da emoção, da, do, do, do sentimento, da felicidade. Eu acho que dá para superar de alguma forma essa necessidade aí. E quando for possível, obviamente que voltem a abraçar, a comemorar, a cumprimentar, batendo as mãos, enfim.
0: É é, é, é legal, porque assim. Você toca em pontos importantes é, A gente passa por um período de adaptação E a gente tem que se adaptar Não existe uma outra realidade Não existe uma outra possibilidade A não ser se adaptar Por mais que, que seja doloroso Por mais que seja muito difícil é, Não tem muito o que fazer Então assim é, Eu entendo que, que às vezes deve dar vontade De você abraçar o seu aluno de você ter o contato, mas o que você falou é muito, é muito legal, é muito bacana, porque a presença não significa que você precisa tocar. A sua presença, a sua imagem ali, ela é muito mais importante do que o abraço. Lógico que o abraço ele faz parte da oportunidade, faz parte da conquista, mas em momentos que nós passamos hoje, o mínimo já é suficiente. E a gente vai chegar no momento de abraçar. E o nosso próximo momento aqui é, é reabrir e ter um contato um pouco distante, mas já ter essa orientação mais E perto dessa orientação, é, eu já vou encaminhando para o próximo tópico né? Porque hoje a realidade dos treinos, ela é virtual. E você acha que essa é uma tendência que veio para ficar? E um outro ponto, é, é uma modalidade que, como você disse no início, ela tem movimentos complexos, é, como que você orienta, como que você educa os seus alunos a movimentos complexos com, com vídeos online?
1: Renan, é, assim como praticamente todas as, as modalidades, né, seja de academia ou, enfim, outras, a gente teve que se adaptar e teve que mudar, né, de uma certa forma, a forma como essa prescrição tem sido feita. Primeiro que, uh, através do vídeo, né, a gente consegue de alguma forma orientar, né, ou tá eu vou estar observando, o aluno, aula ah, agora fica de frente, ou fica de lado, para eu poder ver melhor, repete aí o movimento e tal. Acho que é, de uma certa forma, é tranquila essa parte da orientação. É óbvio que presencial é melhor, né, a gente sabe disso, quando a gente pode, mas nesse momento não está não tá sendo possível, né. Então, uh, os treinos têm sido feitos... Uh, de forma remota, né, de forma online, e através de diversos aplicativos e tal, e em horários específicos aí, os profissionais, juntamente com os alunos, se inserem em uma determinada reunião dessas virtuais, e com os vídeos você consegue observar e ter o acesso aos alunos, tanto para orientá-los, quanto para tirar alguma dúvida, esclarecer e tal. É, eu acho que essa realidade, ela sim veio para ficar, né? uma série de, de estabelecimentos já começam a promover... É, planos online, ou seja, eu acho que além de ser algo que está sendo feito agora, eu acho que isso vem para ficar porque é uma estratégia, às vezes, até para quem é, não pode estar presente né, em alguns momentos. Eu vou te dar aqui o exemplo de pessoas que viajam muito, é, pessoas que, sei lá, fazem plantão é, e não, não conseguem, às vezes, estar tá presentes ali num determinado horário que gostaria de treinar sempre, enfim. Tem uma série de, de, de de pessoas que não vai conseguir mais estar é, tá sempre ali presente. E com essa loucura do nosso dia a dia, nessa correria, acho que cada vez mais é importante a gente criar estratégias de mercado para atender esses públicos. Né? É, a gente tem, dentro de uma, uma, dessa, desse período de, de fechamento aí das academias e dos estabelecimentos para prática de exercícios físicos, né? É, uma série de adaptações sendo feitas e inclusive eles têm emprestado materiais, os estabelecimentos têm emprestado materiais para os alunos poderem ter mais condições de treinar em casa, né? É, tem a, a utilização de materiais adaptados, ela, ela sempre foi uma, uma proposta da CrossFit, né? Inclusive quando eu falei da modificação do, do panorama do, do panorama de divulgação, né, da, da do método, quando foi para o público mais entre aspas normal de academia, né, jovens, idosos, adultos e tal, eles começaram a mostrar, inclusive nessas imagens já a utilização de materiais adaptados, seja um galão de água, seja uma mochila com peso, né, seja um bastão, uma vassoura, por exemplo, um cabo de vassoura para poder realizar determinados exercícios técnicos e tal. Isso é bem bem possível de ser feito e já tem sido feito pelo pelo pela CrossFit, né, e agora pelos outros estabelecimentos também, é, dentro das rotinas de treinos adaptada né? é, é possível também a gente perceber que os treinos não necessariamente precisam ficar piores, vamos dizer assim. É óbvio que a gente não tem como pensar nesse momento em desenvolver, por exemplo, uma força máxima. A força máxima depende de sobrecarga. né é, é difícil a gente pensar em uma sobrecarga máxima agora nesse período na qual a gente está dentro de casa. Né? Então, é, a preocupação do aluno nesse momento deve ser em manter a sua saúde física, a sua saúde mental, a manutenção do seu condicionamento, ao invés de pensar em desenvolver ele. Né? É, todo mundo tá, as pessoas não que não competem, então, então tem que ter esse, esse, esse pensamento. Né? Não tem como eu pensar agora em querer desenvolver muito as minhas capacidades, sendo que que não tem as condições necessárias, pelo menos materiais, para isso. Né? É, inclusive, é, observando também planilhas né, de treinamento online através das mídias sociais, eu acompanho alguns, alguns é, Instagrams de, de, de programações de treino e tal. É, já existe hoje é, uma, as programações que fazem separação, por exemplo, programação tradicional regular a programação para quem por exemplo tem só um, só alteres a programação por exemplo para quem não tem nenhum material né então ele já tem também se adaptado de alguma forma para poder atingir um público maior com isso
0: boa maneiro maneiro porque assim é, você já vem introduzindo as perguntas porque eu acho que essa essa possibilidade de, de empréstimo que que, que os bancos estão fazendo é uma boa saída, mas a gente sabe que, que isso em algum momento vai acabar, porque as retomadas elas, elas vão na retomada eles vão precisar desse material e, e você falou de do crossfit ter se adaptado dele ter adaptado essa nova fase dele com bastões, é, galões de água e tudo mais isso já vem muito para a pergunta que que é muito rotineiro hoje em dia. É possível realizar CrossFit em casa? É possível ter resultados? E tem como treinar o CrossFit sem material? Você que começou a introduzir essa re resposta. Mas aprofunda ah, um pouquinho pra gente.
1: É, eu vou te fazer uma, uma resposta bem clara já de início. É possível sim. Né? Eu tenho feito dentro da minha casa. E, e eu moro num apartamento relativamente pequeno. E eu consigo fazer... É, os treinos dentro da minha casa. Eu, obviamente, eu peguei alguns materiais emprestados, né? Porque eu tenho algum acesso às pessoas e, e isso facilita de alguma forma. Mas os alunos, de uma maneira geral, conseguiram também ter esse acesso. É, primeiro que a gente tem uma das principais ferramentas que é o nosso próprio corpo, né? É, a utilização do peso corporal, ela, ela nos dá uma, uma grande variedade de, de exercícios, de combinações que são se bem exploradas, elas podem ser bastante interessantes. Tá? Uh, se a gente conseguir adaptar algum material, né? por exemplo, uma mochila com livros, pode se tornar uma sobrecarga interessante. Né? Uh, o próprio bastão, que vai ser feito pelo, pelo cabo da vassoura, ele pode, ser, pode a gente pode ter um trabalho técnico bastante interessante com ele. Né? Uh, garrafas de de, garrafas de água, de refrigerante cheias né? de, com areia ou com própria água mesmo enfim tem muita coisa que pode ser utilizada né uma cadeira para você fazer uma subida um, um apoio para outras outros exercícios e tal então é, é tem muita coisa que dá para ser feito né eu vi na, na internet bastante gente fazendo também com toalhas e lençol é, uma espécie de trx adaptado né aquela fita de treinamento suspenso adaptada que dá para prender na porta eu vi muita gente postando isso na internet e eu acho que é uma possibilidade bacana para trabalhar exercícios de puxada principalmente né e com a criatividade a gente pode utilizar outras coisas né eu acho que dá para dar sim para adaptar dá sim para a gente poder ter bons resultados e boas sessões de treino né mas é como eu falei né? a gente tem algumas limitações seja espacial seja material né então a, 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 eu, eu acho que é uma das mensagens que eu gostaria de deixar é que quem treina e tal e que está muito preocupado com desenvolver alguma capacidade nesse momento né que fique tranquilo que não é o um momento apropriado para pensar em desenvolver muitas coisas agora. A ideia agora é manutenção dessas capacidades, do condicionamento, né, de alguma forma. É pensar num bem-estar, numa saúde física, num bem-estar, numa saúde mental também, como sendo é, fatores principais, pelo menos é o que eu penso.
0: Não, verdade. É, galera, obviamente que o objetivo é sempre ganhar e melhorar, mas nessa fase que a gente se contra, a manutenção é o mais importante é, não ficar parado é a chave do sucesso nessa hora, porque o ficar parado vai te trazer muitas consequências e consequências graves então não se preocupa com eu estou ganhando força ou não, eu estou melhorando ou não, preocupa em se movimentar, independente da modalidade, independente do, do esporte, se movimente e sempre com uma boa orientação Beleza? É, o Sol, é, me vem uma pergunta aqui agora, que é, eu vou retomar lá na... Lá nas... Cara, vai ter que ser respeitado o espaço de dois metros e meio, dois metros e tudo mais. E ainda assim a orientação vai ser para máscara? Isso é viável? Como é que é?
1: é a utilização de máscara ela tem sido recomendada, né? E... Eu, não, eu acho que alguma, alguma, existe algum nível de, de, de diálogo e de reflexão que deve ser feito quanto a isso. Né? Eu até ouvi o podcast do pessoal falando sobre a corrida, do, do Eric e do Gal, e, e eu visualizei uma, uma recomendação da, da OMS quanto à utilização da máscara na corrida, né? eu pesquisei aqui cara é até complicado, né porque a máscara quando ela fica muito molhada de suor ela acaba se não tendo o um efeito esperado então não sei se, se a utilização dessa máscara, dependendo da, da, do tipo de treino a ser feito deve ser utilizado ou não eu acho que realmente existe alguma, alguma deve ser feito algum diálogo a princípio eu acho que a utilização é uma uma, uma necessidade básica que né? as pessoas devem, devem seguir essa recomendação né? da, da, dos dos órgãos responsáveis. E, enfim, talvez levar uma máscara sobre essa lente pra evitar que fique é, utilizando a máscara molhada, duas, três, talvez, né? Eu acho que é a melhor opção né, a gente poder nos prevenir né, e, e evitar causar algum tipo de, de comprometimento aí a outras pessoas, né? Então, se a gente tem essa questão de uma máscara molhada ser é, pouco eficiente e tal, leva duas ou leva três, eu acho que é a melhor opção nesse momento, sim. Acho que é Viável, inclusive para concluir a minha resposta acho que é viável né é é necessária e acho que é possível ser feito na prática
0: bacana é, é bem legal isso daí porque eu acho que um período ainda maior seis oito talvez 12 meses essa vai ser uma das nossas realidades né e daniel você falou de algumas dificuldades é, treinando em casa e tudo mais os exercícios muito focados em é, puxar eles são mais difíceis de executar, tanto de puxar quanto os, os levantamentos, terra é, e tudo mais, você tem alguma dica, alguma orientação para esse tipo de treino, alguma, algum exercício a mais, é uma das perguntas que chegou da galera aqui
1: uma pergunta muito bacana Uh, existem algumas possibilidades, né? Tem essa. Quem tem a possibilidade de, de adquirir aquelas barras que são é, fixadas na parede, ótimo, né? A gente passa a ter uma, uma, um número muito maior de possibilidades. Quem não tem a possibilidade de fazer isso, eu acho que tem essa adaptação do TRX com lençol e tal, que é uma, uma prática que eu acho até interessante para dentro de casa, para a realidade atual, né? É, o levantamento terra. Bom. É, se você tem acesso a algum tipo de, de, de equipamento né, que seja feito, aí a gente tem uma série de variações dentro da prescrição do treino que eu acho que devem ser devem ser abordadas tá? é, a gente pode manipular algumas variáveis é, eu vou dar um exemplo aqui eu, amplio, amplio, eu vou é, buscar aumentar a amplitude de movimento, se eu por exemplo não consigo chegar na carga que eu costumava treinar no dia a dia do, do, da rotina tradicional, da rotina normal, né? eu só vou ter acesso a uma carga menor, tudo bem, eu faço uma, uma manipulação, e aí a gente vai voltar à questão da importância profissional, né? é, em manipular essas variáveis. Tipo assim, uh, eu vou trabalhar em amplitudes de movimento maior, né? eu penso em, em aumentar o número de repetições, já que eu não consigo manipular muito essa carga, é, o volume de treino, é, por exemplo, o número de séries pode ser manipulado também, é, a densidade desse treino, né, por exemplo, reduzir os períodos de descanso, tá, é, fazer uma, uma determinada velocidade de treino diferente, com alguma cadência, né, é, e aí tem uma série de, de fatores que a gente pode fazer, tipo, é, pausas, enfim, tem uma, uma, uma grande variedade de, de possibilidades aí para manipular né, os exercícios, os movimentos, e deixar eles, de alguma forma, aí... É, intensos, né? mesmo que sem, por exemplo, sem muitas, sem muitas possibilidades materiais né? e aí para isso, para essa prescrição do exercício bem feito e respeitando obviamente a idade do, do aluno e os princípios do treinamento, é necessário uma vez o profissional qualificado
0: é, é a, a gente vai, volta fala de outros assuntos, mas essa é a matemática que que, que que é, que é corriqueira é ter bons profissionais para te orientar porque a, a variação de, de da, das dos estímulos é o que vai te possibilitar continuar evoluindo dentro das possibilidades então assim se você tem acesso tem se você conhece bons profissionais confie se você não tá você não se sente muito bem amparado o profissional se você tá vendo o que a gente tá falando aqui tá muito longe da sua realidade, talvez seja necessário você alguma pessoa para te orientar, porque não é só nesse momento de pandemia, tá gente? Isso vai te evitar problemas maiores lá na frente, um profissional que não tá bem embasado, que não sabe o trabalho ele pode gerar lesões. E, e é uma coisa que a gente fala dentro do meio. As lesões aparecem é, muito lá na frente. Você nunca vai é, relacionar foi um exercício ou um período que você andou treinando errado. Treinando errado Beleza? E, Daniel, a galera quer saber também. É, eu já fiz outras perguntas que eu fui introduzindo elas durante a nossa conversa, mas essa é uma que apareceu mais vezes. Como intensificar os agachamentos? É nesse período que está treinando em casa Você já falou de variar os métodos Utilizar va as variáveis Tem
1: alguma outra forma? Bom, primeiro que o agachamento é uma, um exercício que a gente consegue fazer Com o nosso peso corporal e isso já ajuda muito né é, Eu vou voltar, bater na tecla da, da, de algumas variáveis do treinamento né Da amplitude de movimento, número de repetições, número de séries é, intervalo de descanso, enfim, tem uma, essas variáveis podem ser manipuladas para deixar o agachamento um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais próximo daquilo que seria feito dentro de uma academia ou dentro de um box de crossfit. Tá? Se você tem a possibilidade de, de utilizar alguns materiais, melhor ainda, né? que a gente consegue é, mais, mais combinações ou mais possibilidades de exercício. Uma outra, uma outra coisa que eu acho que é interessante, o trabalho acessório para o agachamento. Então, ao invés de focar só no agachamento em si, por que não focar na musculatura do core, né? Focar em exercícios é, é, de estabilização da região lombar, exercícios, é, enfim, uma série de, de trabalhos aí, até próprio, até próprio variação de exercícios, né? Uma, uma subida numa na, na, na cadeira, por exemplo, né? Que a gente chama de step up. Uh, é, uma, é uma boa possibilidade né a gente trabalhar é, enfim, elevação do quadril tem uma série de exercícios que podem ser feitos que são auxiliares e que tem muito trazem muito benefício para o próprio agachamento em si eu acho que é, é, é interessante também lembrar que não é uma, uma um trabalho exclusivo de agachamentos que pode ser feito, a gente tem uma uma, uma, uma gama de exercícios que são auxiliares e que vão complementar esse trabalho que já é feito de uma forma muito boa pelo agachamento em si
0: cara você tocou um ponto que o professor Gustavo Dalpra já tinha conversado comigo no nosso primeiro episódio do podcast, ele falou cara, já que eu não consigo é, melhorar é, a relação de carne dos meus alunos já extrapolei as variáveis e tudo mais eu vou trabalhar nos exercícios que vão ser auxiliares para aquilo que eu quero, porque eu conseguindo melhorar é, a relação de força entre as musculaturas desenvolver melhor nessas áreas que eles eram mais fracos, consequentemente conseguir trabalhar melhor no exercício principal e casa muito com o que, com o que você falou agora o agachamento em si para melhorar, para intensificar não é só focar no agachamento você pode focar em outros exercícios, outros músculos acessórios que vão te ajudar posteriormente no, no agachamento. Você concorda com isso, né?
1: Com certeza. E aí a gente tem enfim, eu acho que parece até durante ficar falando várias vezes sobre isso, mas eu, se você tiver um bom profissional, ele vai saber te auxiliar em quais exercícios fazer para poder é, complementar esse trabalho feito pelo agachamento, né? E não, não fazer nada que possa colocar a sua a sua segurança em risco né nada que possa promover algo que é não, que não é desejado aí por exemplo uma lesão e tal uma dor enfim
0: bacana bacana Souza a gente já já está chegando ao final e a gente conversou de, de assuntos bem legais em pontos importantes a gente abordou um assunto que ele é que ele está é, muito em alta hoje, que é o crossfit e a realização de, dessa atividade dentro de casa, a, o retorno das Fox a gente já abordou muitos assuntos importantes. Dentro de tudo que a gente falou, você acha que ficou faltando abordar alguma coisa, algo que você queira acrescentar, para a gente já encaminhar para o fim da nossa conversa?
1: Ah, eu gostaria de frisar, Renan, que... Primeiro, né, o crossfit é uma modalidade muito inclusiva, então se você tem curiosidade para conhecer, se você tem algum interesse pela prática, mas nunca teve, entre aspas, uma coragem, nunca teve a possibilidade de experimentar, eu acho que você deve experimentar, deve se dar o direito de experimentar e deve dar a possibilidade do crossfit lhe mostrar né, o que, que ele pode te oferecer de positivo. Né? É, muitas pessoas, é, eu vejo relato de muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de jogar bola, eu não gosto de praticar esporte, eu não gosto de correr... É, eu não gosto de musculação, então nunca me, 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 me inseri em nenhum grupo de atividade me encontrei no crossfit, né, por qualquer que seja o motivo. Então, ah, muita gente que não se insere no, no grupo de quem vai pedalar, no grupo de quem vai correr, no grupo de quem vai malhar, né, tem, tem afinidade pelo crossfit, que na verdade faz um pouco de cada coisa, né. É, enfim, é, eu acho que é, é interessante dar a possibilidade de mostrar é, o que o crossfit pode trazer de bom, né, e a gente tem muitas coisas boas que podem ser trazidas se feito de forma correta, né, assim como qualquer exercício, tá, é, tirar esse mito de que lesiona, na verdade, qualquer atividade gera um risco, galera, né, qualquer, seja um futebol final de semana, seja uma corrida na rua, qualquer atividade tem um risco, e se a gente tiver uma boa orientação, uma, uma consciência, uma conscientização e uma educação desse aluno, né, também é importante, é, a gente vai ter uma prática saudável, né, é, a, a possibilidade de você estar tá adaptando os treinos para a sua possibilidade, sendo um dia que você está mais estressado, mais cansado, ou naquele dia você faz um treino com é, cargas, ou seja, menos peso numa barra, faz um, um determinado movimento adaptado, não tem problema. Né? Eu acho que isso é importante que fique claro. É, especificamente sobre a, a questão da pandemia, eu acho que é, a gente tem, tem tem percebido aí muitos muitos muitas questões ligadas à comercialização do CrossFit que vão vir para ficar mesmo né a gente falou sobre essas coisas do treino online e tal eu acho que isso vem para ficar por mais que a parte presencial seja muito muito interessante muito importante né a gente atende um público maior quando a gente tem essa possibilidade dos treinos online eu acho que eles vêm para ficar assim é... e lembrar né que nesse momento no qual a gente está vivendo uma situação aí muito, muito distante de qualquer realidade já vivida, né, acho que ninguém passou por uma pandemia como essa antes, e não é brincadeira, ela ela realmente, é, você ficar em casa, você ter essa, essa preocupação com a saúde e tal, essas informações de notícias de morte e tal, de, de infectados, ela, elas trazem uma, uma uma um ambiente pesado, um ambiente de... De, de algum nível de, de, de ansiedade, né, e isso realmente afeta a nossa saúde física e mental, então é importante demais cuidar desses, desses aspectos, então eu, vou, eu, eu tenho duas frases que eu que eu gosto muito e que eu realmente é, levo para minha prática profissional daqui para frente, é, seja dando aula para meus alunos na faculdade, seja num aluno de personal trainer e tal, eu percebo que hoje, né, as pessoas durante esse, processo, esse período de, de isolamento, né, é, para manter a sua a sua saúde mental e a sua saúde física elas recorreram a, a, a disciplinas a áreas de conhecimento que muitas vezes são é, ignoradas pela sociedade né eu vou dar um exemplo educação física da música das artes né? então dos, das próprias artes cênicas do teatro do filme e tal então é, é, realmente essas essas áreas têm muita importância no nosso na nossa saúde e no nosso dia a dia né e trazia uma uma outra frase que eu fiquei bem bem interessado e fiquei reflexivo quanto, quando eu li ela foi que é, essa pandemia ela trouxe para gente que a prática de exercícios físicos ela é muito 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 importante né mas o profissional é muito importante junto com a prática e não especificamente o espaço onde a gente está realizando ela né então a, a importância do profissional e da da prática em si ela é muito muito maior do que o espaço onde você realiza ela. né? Então, acho que dá para a gente refletir e pensar um pouquinho nisso aí e levar como ensinamento aí desse desse período tão complicado que a gente está vivendo.
0: É, o essa reflexão que, que você levantou, cara, é, ela é muito bacana, porque assim, é, quanto mais tempo a pandemia passa, eu acho que reforça ainda mais que, que os é melhor você tem que valorizar os profissionais mais do que as estruturas é, a gente está passando por um momento de transformação e eu acho que é um momento que, que vai ser algo mais é, permanente, algo que vá é, realmente perdurar daqui para frente que são a, a valorização de, de, dos bons profissionais a gente está vendo agora que como as estruturas estão fechadas há quatro meses, em um período maior, a pessoa que não tem um bom profissional ao lado dela, ela não consegue manter as atividades. Eu tenho visto cada vez mais relatos de bons profissionais. Então isso me dá uma esperança, me dá uma felicidade de saber que as pessoas estão começando a observar mais os profissionais que as estruturas. E você trocou em outro ponto também, que é bem maneiro, que é das artes, da música, da atividade física, que eram atividades que eram, é, eram muito sucateadas, eram muito colocadas de escanteio. E hoje elas vêm comprovando o quanto elas são importantes. Elas são válvulas de escape para a gente não pirar, para a gente não ficar doido. Então assim, a, o período da pandemia vai passar, com certeza mas que esses hábitos novos, que essa valorização dessas culturas que antes eram meio largadas, que elas permaneçam. E dentro, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, e, e toda vez que, que a gente encerra o nosso bate-papo, a gente vai chegando ao fim, eu peço para o nosso convidado, o convidado, ele apresentar algum livro, algum filme, algum conteúdo que vá acrescentar para a galera que está nos ouvindo, o que é que você
1: pode trazer para a gente, Daniel? Bom, primeiro eu vou fazer uma uma retorno, uma recuperação de um, de um trabalho que eu falei anteriormente, né? O um trabalho que que, que que concluiu, né? Que as pessoas utilizam cargas abaixo daquelas prescritas, né, no, no exercício do, das academias, né? Utilizando o supino como referência. Uh, esse trabalho foi publicado em das principais revistas científicas do, 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 do treinamento resistido, tá? no Journal of Training and Conditioning Research, em 2017. Uh, tem um autor brasileiro, inclusive. Ela, uh, o trabalho se chama Self-Selected Resistance Exercise Load. Implications for Research and Prescription. Então, uh, esse trabalho ele, ele ele é bastante interessante porque ele mostra que vezes, a gente tem dificuldades às vezes na, na própria transmissão da informação na própria comunicação com o aluno, né? então cabe ao professor também é, otimizar a sua comunicação no seu trabalho. Tá, isso aí só foi uma, uma retrospectiva que eu fiz quanto a quanto ao que eu tinha citado antes. Bom, é, sobre orientação aí é, de livros e filmes e tal. Eu vou deixar aqui é, alguns, alguns endereços de Instagram, né, eu gosto muito do, do Ramiro Estibano, né, é um autor de diversos artigos e, e até de um livro, é um autor brasileiro, né, que fala sobre o CrossFit, ele tem um livro que se chama Programas de Condicionamento Extremo, Planejamentos e Princípios, eu gosto bastante desse trabalho, que dá uma, uma visão geral, assim, sobre o CrossFit e a programação de treinos de CrossFit, né, que é uma coisa muito complexa, que tem que ser cada vez mais estudada, é, tem um outro professor chamado Renato Massaferri, eu gosto bastante da forma como ele traz os conteúdos, né, é, aqui de, de Fora tem o professor Marcelo Ricardo, do Crossfit Ui de Fora, que eu gosto bastante também de alguns conteúdos que ele posta, conteúdos técnicos sobre Crossfit, eu acho bacana, né, é, e acho que é isso, o próprio livro do Ramires também é uma, uma leitura bacana para quem é da área aí, né cara, e tem muita, muita coisa bacana aí sobre, né, sobre o CrossFit Games tem documentários na Netflix eu acho que são, são fontes de de, de de entretenimento bem legais aí que a gente pode ter como referência, e também até às vezes de superação de desafio pessoal, mostrando como, como é possível a gente também é, se desafiar né, competir com você mesmo e buscar sempre é, melhorar né? 1% todo dia é sempre melhor do que nada ah, Renan, eu vou deixar os meus contatos aí para caso alguém queira é, perguntar, comentar, entrar em contato por qualquer motivo, né? Estou à disposição para colaborar e ajudar, tendo daqui do que eu puder, tá bom? O meu Instagram é Souza Daniel P Souza com Z e no final P de Pato, tá? É, e podem entrar em contato, mandar mensagem lá aqui se tiver ao meu alcance ajudar, eu estou à disposição, beleza? E quem sabe se for necessário também a gente troca e-mail ou WhatsApp é, para poder para poder contribuir no que eu puder, tá bom?
0: Boa. Aí galera tem tem bastante conteúdo aí que o Daniel deixou livros, Instagrams, fontes de conhecimento, site do ProCity. Então assim vá buscar, vá lá, procure e no, Eu vou deixar o contato do Daniel também caso vocês queiram tirar alguma dúvida mais específica e tá de portas abertas para responder todo mundo. E Daniel, para gente finalizar o nosso bate-papo, é, qual que é a mensagem que, que você deixa final para galera que está nos ouvindo?
1: Bom, é, acho que o mais importante é que as pessoas é, entendam a necessidade e a importância de cuidar da sua saúde, né? e agora eu vou não só falar de crossfit, mas agora eu vou falar de saúde de uma maneira geral. É, a saúde está diretamente atrelada ao exercício físico, é né, uma prática constante de exercícios físicos. Sejam eles é, ligados ao crossfit, sejam aulas de dança, seja corrida, seja um ciclismo indoor, ciclismo mountain bike, por exemplo, seja a própria musculação, seja yoga. Acho que o é importante a gente lembrar que é, devemos nos manter em movimento. Né? O nosso corpo foi feito para se movimentar e a gente consegue atingir melhores parâmetros de saúde, consegue desenvolver a nossa saúde e os diversos benefícios a mais com base no benefício da saúde, né? a própria qualidade de vida, bem-estar e a funcionalidade do nosso organismo com, com a prática constante de exercícios físicos. Eu acho que esse é o ponto principal. É, então, procure uma orientação né, profissional qualificada, capacitada para te atender naquilo que você acredita que seja a, a melhor prática para o seu dia a dia para sua rotina, para o seu gosto né? acho que essa talvez seja a, a lição mais importante
0: Boa Daniel Souza Galera, hoje eu estive aqui com o Daniel Souza Pinto meu parceiro, meu camarada abordamos sobre é, os desafios do CrossFit nesse período de quarentena o que vai vir depois? Um assunto muito bacana. Daniel, muito obrigado por vir conversar com a gente. Foi muito maneiro. Galera, semana que vem a gente volta com mais conteúdo para vocês. E é isso. Fiquem bem, se cuidem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Valeu!